0: Vítejte u podcastu Právo a biznis. Tentokrát třeba o tom, jestli může být Česká justice digitalizovaná a inovativní. Moje pozvání do studia Info.cz přijali Elena Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A Zběk Lébl, Off Advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Já bych se vás rád na úvod zeptal, jak ve vašich očích vypadá skutečně inovativní justice. A začal bych s panem Léblem, abychom dali paní ředitelce prostor o tom popřemýšlet. Tak
1: jak vypadá? Inovativní justice je ta, která přispívá, snaží se co možná nejvíc přispívat stranám, aby s nás řešili svoje nespokojenosti, včetně sporů. Jo. Uvedu příklad. Ano. Jo. Nedávno jsem mluvil s a, Vysoce postavenou úřednicí na Irském ministerstvu spravedlnosti, která má na starosti digitalizaci justice v Irsku. A oni začali tím, že se bavili s lidmi, kteří vycházeli ze soudních síní. Jo? Co je trápí, co jim prostě vadí? Jo, se stranami. Výsledkem byla jejich první inovace, byla velice jednoduchá mobilní aplikace, která ukazovala plánek, jak se dostat k příslušní soudní síni v soudní budově. Jo? Potom v podstatě si udělali z těch lidí, se kterými se bavili v různých typech sporů, pracovní spory a tak dále, špatné dluhy. V podstatě je požádali, jestli by jim nebyli ochotní připomínkovat jejich návrhy. Jo. A z nich z- 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 získali nějakou já, skupinku nebo skupinky testérů, kteří, které pořád používají. Jo, tak tohle se mně zdá jako takový inovativní přístup. Drobnými kroky hledat řešení, která zjednoduší život i běžným lidem. Tak samozřejmě tohle pak vede k tomu až k těm velikým projektům. Jo, třeba, třeba vlastně zase pro Anglii a Wales, zase jsem měl možnost mluvit v podstatě vlastně s Lord Justice, vlastně s ministrem spravedlnosti nedávno. A on říkal, že, nebo ten, ten jejich projekt, v podstatě ten jejich finanční rozsah je vlastně už teď v řádech miliard liber. Jo.
0: Takže, tak to nevím, jestli by rádi slyšeli na ministerstvu spravedlnosti tato čísla.
1: <laughs> no, ale pak... Já se k tomu pak víc dostanu, pokud se o tom budeme bavit, protože ano, i oni ano. začínají a jsou inspirovaní tím, co funguje. Tím vlastně, co si ověřili v praxi, že lidi berou. Jo.
0: Pani ředitelko, slyšeli jsme spoustu skvělých příkladů toho, jak může vypadat inovativní justice, zejména ze světa. Kdybychom se teď podívali na to české prostředí, tak jak v Česku může vypadat skutečně inovativní justice. Tím tak trošku předpokládám, že ještě úplně inovativní není. Je to, je to, je to tak? Uh...
2: Já nevím, jestli bych použila úplně, že inovativní není. Samozřejmě máme spoustu prostoru pro zlepšení. To si myslím, že určitě. To mi všichni dají za pravdu. Tam z podstaty věci si myslím, že justice byla je a myslím si, že vždycky bude konzervativní, ale nemyslím si, že je to špatně a nemyslím si, že to neznamená, že bychom nemohli využívat některé, některé jak kdyby technologie podpůrně proto, aby celkový ten proces v té justici, dejme tomu i vůči, vůči těm občanům, byl přívětivější, rychlejší a více by, ho, více by ho využívali, dejme tomu. Co se týká těch využívání těch technologií, respektujete inovace, tak já si myslím, že v určitých fázích ta justice nějakou inovací, nemyslím teď celkové, ale v nějakých střípcích určitě prošla. Když bych chla hodně do, do historie, tak to bylo zavedení informačních systémů které teď mají všechny soudy. A samozřejmě my se hovoříme pouze o soudech, ale nesmíme zapomínat i na státní zastupitelství. Tudíž to si myslím, že byl velký třes, hlavně k tomu, že historicky jsem u toho byla, tak ano, byl. Přijít, přijít z těch listinných rysříků do informačních systémů, takže to určitě. A pak to bylo různé, různé zlepšování i v určité veřejnosti, když se objevil první infosoum, kde si můžete zjistit byť méně informací, ale o tom, o tom svém řízení, které, které v rámci soudu máte, tak to bylo infojednání, kdy když jste předvolaný na to jednání k danému soudu, tak i na těch webových stránkách si můžete zjistit, ať to bylo zveřejňování statistik. Jo, což třeba já teď v porovnání s porovnání třeba s jinými zaměmi, tak některé jsou i v tomhletom tom ohledu dál, ale my na tom myslím si, že nejsme špatně. A samozřejmě zase teď se vyvíjíme, někam se posouváme. Pak to bylo zavedení buď to toho insolvenčního řízení, elektronického platebního rozkazu. Teď z poslední doby určitě musím zmínit videokonferenční řešení, když se zaváděly videokonference do resortu a momentálně samozřejmě nejvíc se využívaly v době covidové, kde je mimo to, že pochopitelně jsme limitovaní tím, kolik těch videokonferenčních setů máme, zase je to financích ale momentálně nebo za doby covidové si využívali velmi hojně. A naopak, kdyby byl tam, byl tam ten nesoulad na řízení těch jednání, kdyby se stalo v úzovkách ve frontě na to, aby se mohl ten videokonferenční set využít, tak se v doby pandemie udělalo takovéto quick-win řešení, kdy se nabídl ten Skype for Business a vím, že souci to využívali, zaznělo to i na té konferenci, dokonce se snažili využívat i, i jiných cest, aby nemuseli že ta pandemická doba byla taková, jaká byla. Byl omezený počet osob a jako čekat s tím soudním řízením, byť se jednalo o relativně tomu, rychlý výslech advokáta nebo i některého z účastníků. A v té době, co se týká té, té inovace, vlastně jsem nějakým způsobem se napojila na pana generála Kučeru ze Středočeské police středočeského kraje, kdy policie využívá takzvaných polpointů. Tam si myslím, že u nich to znamená nějakou velkou inovaci. A sama jsem se ho vyzkoušela i na Karloštejně, jakým způsobem to funguje. A řekli jsme, tak jako, pojďme to zkusit, jestli v případě, že vy máte, tady se zatím bavíme pouze o středočeském kraji a já pevně věřím, že se mu to podaří rozvinout v rámci celé České republiky, tak vybrat nějaké soudní řízení, kde třeba, dejme tomu, má ty, ty svědky, prostě ten soudce v daném případě, prostě tady
1: blízko. Já co mám
0: teď? Jenom potřebujeme divákům dát kontext. Mm-hmm. Nejenom ti, kteří nejsou ze středu Českého kraje, ale ti, kteří třeba s tímto polpointem nepřišli ještě do styku. Mm-hmm. Tak o co vlastně jde? Ale potom bych poprosil i pana Lebla, který právě o této inovaci hovořil ještě před natáčním podcastu, aby vy jste za sebe na to dal ten pohled zvenku, z té jako soukromé sféry. Tak mm-hmm. o co konkrétně? Jde?
2: Uh, já samozřejmě to zkusím říct. Zkusím říct, V Kostce je to kontaktní místo Police České republiky. A buď to je v rámci dané policejní stanice, nebo je to v rámci konkrétního městského nebo obecního úřadu, prostě místo, kde ten člověk může přijít a může, dejme tomu, učinit podání vůči té policii České republiky, popřípadně si ho ta policie, dejme tomu, na vysvětlení může pozvat k tomu polpointu. Já osobně jsem to zažila tak, že jsem přišla na, na, vlastně na to místo na Karlštejně, zazvonila jsem se, otevřelo se mi, se mi dveře, byl tam stůl, byla tam vlastně obrazovka a už to automaticky volalo jak kdyby tu nejbližší a to policijní je klíčové rodat,
0: že, že se tam setkáte v uvozovkách pouze s těmi technologiemi, ale ono on to mnohdy i e, pro ty běžné občany příjemnější, hmm. než být tváří tvář policistovi hmm.
2: Tam právě i generál Kučera udával ty příklady, kdy i v těch choulostivějších záležitostech, kdy vlastně vy si i můžete vybrat, jestli chcete hovořit s ženou nebo s mužem, jo, což pro některé ty zážitky traumatičtější může být pochopitelně, pochopitelně lepší, tak ten, tento, tento způsob plozumí to samozřejmě udělat, uděláno i tak, že můžete i přímo z domova některé ty, ty věci vůči a policii učinit a spojit se s nimi. No abych se vrátila k tomu soudnímu, soudnímu řízení tak jsme se jak kdyby vybrali jsme opravdu jak kdyby trestní trestní kauzu kde soudkyně měla svědky z Středočeského kraje a bohužel to nebo bohužel byly to byly to svědci které byly byly nějakým způsobem zdravot, se zdravotním omezením tudíž by bylo, pro ně bylo velmi náročné přijet do centra Prahy a domluvili jsme se s, kon- s konkrétními obcemi, který tento point mají u sebe v té místnosti, uh, jestli by ten výslech mohl být učiněn u nich uh, a uskutečnilo se to. Jo, a myslím si, že jako země obrovská inovace, že za ten soudce opravdu měl tu vůli, ty účastníci tak řekli ano, než prostě jede do té Prahy a je to pro nás zdravotně náročnější nebo celkově, tak, tak to bylo lepší a prostě ty strany byly spokojeny jako o, na obou dvou stranách.
0: Pane, mně by se to zdálo z pohledu, řekněme, jako běžného uživatele jako věc, která je automatická, ale ono možná z pohledu právních profesionálů je to velmi zajímavá inovace, která možná nebyla úplně očekávatelná, že by se zrealizovala.
1: Je to, je to pěkná inovace a je pěkný, že, že to někoho napadlo a ještě navíc, že se to povedlo zrealizovat. Většinou uh, ty ve všech inovacích platí, že uh, pokud je něco takhle jednoduchý a užitečný, tak je i současně celkem obtížný na to přijít. Jo? <laughs> takže <laughs> takže uh, o to je to lepší. A jinak ale opravdu uh, ten, uh, ta, ty inovace v justici dneska uh, v těch nejvyspělejších Státech na světě směřují k tomu, aby se zlepšil přístup občanů ke spravedlnosti, k soudní spravedlnosti. Jo? V té Anglii a Walesu byl, nedávno jsem měl možnost o tom diskutovat, tak tam v podstatě ten, ten konkrétně ten důvod je, že průzkumy zjistili, že 25 až 30 občanů v Anglii a Walesu. Prakticky nemá odpovídající přístup k soudní spravedlnosti. A tu, tu, tu digitalizaci justice nebo online soudnictví mají jako způsob, kterým tohle lze, lze změnit. Tam je důležité si uvědomit, že stojíme na křižovatce. To, že justice bude digitalizovat, je prostě trend, který nás nemine a určitě se to stane, jo? ať chceme nebo ne. Ale je velice důležitý, jak se to stane. Jo? Ta digitalizace justice může znamenat, že se vlastně přístup občanů ke spravedlnosti výrazně zhorší. Jo? Tím v jakém ohledu? V tom, že prostě pro ty občany, kteří dneska mají, mají nějaký strach ze, soud, ze soudů. Vůbec by nikdy nenapadlo řešit svoje spory přes soudy, přes advokáty a tak. Tak u nich většinou, vlastně aspoň zahraničí, platí to, že mají větší obavu z té digitalizace, z nové technologie. Jsou to lidé většinou s nízkými příjmy, bez vzdělání, vlastně s menší, s menší internetovou, s internetovými znalostmi, nebo s nějakými handicapy, třeba, handicapy, třeba zdravotními. Jo? Mm. A, a to znamená, že v podstatě uh, ono někdy se uh, dokonce může stát, že ty... Že ty procesy mohou být i navržený tak, aby vlastně zhoršili přístup jo, ke spravedlnosti. Na to jsou i příklady. Jo. V podstatě zase v jedné evropské zemi velice vyspělé byl vlastně navržený digitaliza- digitální proces pro řešení sporů s uprchlíky. A byl navržený tak, že v podstatě víceméně bránil těm uprchlíkům jakýmkoliv způsobem se reálně toho sporu účastnit.
0: Naši diváci nemohou vidět video, ale mně se líbí, jak jste extrémně nadšení do tohoto tématu. A je to skvělé, jak jste zmiňoval, že je klíčové mít i dobré podmínky pro ty inovace, tak je klíčové mít i dobré lidi na těch správných místech. Takže já jsem, já jsem rád, že minimálně na rezervu spravedlnosti můžete tuto oblast zastřešovat vy. Ona, jedna věc ale jsou takové ty drobné praktické inovace, které přichází, ale druhá věc je celá změna mindsetu, protože občas s postupnými kručky bychom toho cíle dosáhli opravdu za mnoho a mnoho let. Já bych si teď využil, citac, využil bych teď citaci Jana Klaudy, prezidenta pro právní záležitosti řízení rizika korporátní bezpečnost ze společnosti Vodafone. A týká se to aktuálně tématu inovací v právu, protože Jan Klauda je jeden z právních inovátorů roku. A on řekl, že technologické inovace na straně vyžadují také právní inovace. Ale české soudnictví je všechno jenom neflexibilní v chápání technologických a biznisových souvislostí. Tak předně by mě zajímalo, jestli byste s tímto citátem souhlasili. A ten důraz je tam na to pochopení těch technologických a biznisových souvislostí. Jestli si myslíte, že české soudnictví skutečně v tomto ohledu trošičku pokulhává, anebo naopak vidíte nějaký trend, že je i snaha ze, ze strany a nejenom soudců, ale samozřejmě veškerého dalšího aparátu, chápat ty aktuální a nové souvislosti. Nevnímají to jenom, mám zde nový počítač, který mohu využít, ale chápu, proč zde mám nový počítač. A e, začal bych asi s paní říjtelko, protože že že ten kontakt na tu justici má trošičku blížší.
2: Uh, – Určitě. Uh... Já teď nevím, jestli úplně bych mohla říct souhlasím, protože tam samozřejmě jsme limitovaní, tam bychom měli určitě určitě říci stávající legislativu. A myslím si, že ministerstvo vnitra už nějaký čas, nějakou dobu hovoří o příznivě digitální legislativě. takže tam si myslím, že bude ten prostor, a pokud, pokud se to podaří tak, jak má, tak aby i ta, jak kdyby ruku v ruce šla ta legislativa digitalizací. Aby jako v případě, kdy my řekneme, máme tady nový informační systém.
0: Ale to ale není z povahy věci právo vždycky pozadu stejně za tou inovací a za těmi novými nápady. A to je dobře,
1: jo, protože <laughs> jo, to je dobře. Jo, ale tady jsme si řekli, že inovace nejsou o tom mít nejnovější technologie. Jo? Inovace jsou o tom přispět k tomu, aby lidé mohli lépe řešit svoje nespokojenosti. Jo? A to, že právo je vlastně konzervativní, je naše velká záchrana, jo? Protože, protože je to vlastně... Je to, Ochrana naší demokracie. Je to vlastně jedno z nejcennějších věcí, který v naší společnosti máme.
0: Jo. Abychom tady pokračovali v té hodní tezi, ona samozřejmě ta příznivě digitální legislativa, což je krásný pojem, to se určitě líbí i vám, pane Leble.
1: Jo, já ještě <laughs> nevím, o co se jedná nevím, automaticky, to ale to líbí,
0: nebo ne? no. nemusí zaručovat to, že to bude také chápáno těch správných souvislíců. <laughs> Samozřejmě.
2: Nicméně já si myslím, že v dnešní době, tak jak mám možnost se setkávat uh, s lidmi uh, v rámci justice, tak uh, všichni to, co tady zaznělo, uh, si jsou velmi dobře vědomí, že ta digitalizace nás nemine. Uh, Ať už to myslím si, že hodně jsme se, když se vrátím té pandemické situace, hodně jsme se tam posunuli, že všichni zavnímali, že všichni zavnívali, že ty technologie by nám měly být i pomocní. A schodně tak, pokud nehovořím pouze o soucích, ale tím, jak v Justici působím dlouho, tak je mnoho, mnoho i těch osob na úrovni, na úrovni jakdyby administrativních pracovníků nebo různých správců, aplikací, dozorčích, kteří mají ten zájem a snaží se to jako tlačit dopředu a berou to jako výzvu, jako nadšení. Já říkám, že to, jak se říká, láska k vlasti, tak to znamená láska v justici. A ještě říkám to, že když do té justice vstoupíte, tak většinou se setkáme s dvěmi možnostmi. Buď po roce a po dvou odcházíte, anebo jste tam jako už jako dlouho. Mm-hmm. Protože já jsem zmiňovala, jsem 21 let v justici a pořád se považuji za to benjamínka, protože mám spoustu kolegů kolem sebe, které jsou, a teď myslím, ty jsou ty, ty souce, ale ty, co v justici působí jsou tam daleko déle než A to jsou ty nadšenci, kteří prostě, když přijde něco nového, tak jsou lační po těch informacích a snaží se to prosadit a Pochopitelně není to jednoduchá záležitost prosazovat inovativní věci, ale přesně pokud, pokud tam máte uh, tyto, tyto osoby, tak se ty věci dělají daleko, daleko jednodušeji. A ta spolupráce, jak s tou justicí, ale pochopitelně, uh, pochopitelně další věc v, v tomto ohledu je, co ta veřejnost bude požadovat. Co bude požadovat, jako, nebo jak si představuje to, jak říkal krásně pan doktor, že prostě ta, teď nevím, jestli to byla paní místo předsedky, která má na starosti digitalizaci v tom Irsku, že stála před tou jednací síní a ptala se, tak to si přesně myslím, že i kdyby to v rámci v rámci, kdyby tady České republiky, jako co očekávám. Teď třeba já vím, že advokátní, řekni, nebo řekně mi, advokáti primárně očekávají to, že budou moci nahlédnout elektronicky hmm. do soudního spisu. To teď jako zaznívá všude do, do všech článků, kam se podívám. <laughs> uh, tak to určitě je náš cíl. Jo, to A do, je...
0: dočkají se tady. Určitě
2: se určitě se dočkají. Samozřejmě jsou ty, jsou ty okolnosti, které, které jsou, není to, není to tak jednoduchá záležitost ke stávání s informačním systému, které máme. Nicméně tam určitý, určitý plán a strategie. Je a jednou z nich je to, abychom i zpřístupnili. Protože ono se nejen, že se uleví těm advokátům, ale uleví se i těm soudům, i těm státním zastupitelstvím, protože pochopitelně zase potřebujete, potřebujete počet osob, které obstarávají to, že se objednávají advokáti a účastníci řízení na nahlížení do spisu. Teď u nich musíte sedět. Musíte mít kamerový systém, protože. Stává se, že někteří si přivlastní určité listiny těch spisů, tak aby se to nestávalo, tak to také se odbourá, jo? protože tam jako v té elektronické podobě si něco skopírujete, ale pořád nám to bude zůstávat. Takže to si myslím, že teď třeba zaznívá hodně. To vím, že z, z, ze stran těch advokátů, ale i některých účastníků řízení, pojďte nám hlavně ten spis přístupnit elektronicky a tak, aby jsme věděli, že přišla nějaká písemnost a my hned druhý den budeme vědět, že, tomu, druhá strana se k něčemu vyjádřila.
0: O, opět se jedná o věc, která by běžnému uživateli přišla zcela přirozená, že se mohu nadálku
1: podívat do svého spisu. Tak to je pravda, ale vám to přijde přirozené, ale řekl bych, že prostě spou, spoustě našich spoluobčanů to vůbec nepadá, vlastně to vůbec nenapadne. Jo? A uh, uh, my musíme mít v, ty uh, nebo. Ten tým, který bude připravovat potom vlastně reformu justice, musí myslet na všechny. Vlastně, jo? Nejenom prostě na vás, nebo, nebo na uh, manažery Vodafonu, ale vlast i třeba na, na moji maminku, který je, uh, který je přes 80 let. Jo? Tak, ale uh, to, co uh, já si myslím, že jsou uh, konkrétní kroky a máme výhodu, že si můžeme poučit ze zahraničí. Jak uh, vlastně ty lidi, kteří chtějí vlastně v podstatě něco v tomhle směru udělat, tak jak podpořit. Jo. Na třeba opravdu vlastně v té Anglii nebo i v tom Irsku, tak soudci, kteří se chtějí aktivně zapojit třeba do přípravy těch inovací, tak mají určitou část svého času možnost se tomu věnovat. To znamená, že vlastně nemusejí, že prostě mají méně soudních spisů k vyřízení. Jo, ale samozřejmě musí něco ukázat. Protože v podstatě ty lidi, kteří nejlépe e, dokážou e, tu, 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 tu reformu připravit, a tak, jsou vlastně z justice. Mm-hmm. Jo. Oni si vla, ideální je stav, kdy si vlastně tu, tu, ty změny připraví sami.
0: Ano, nicméně v Česku panuje dlouhodobě takový špatný pocit z toho, pokud by se lidé z justice měli podílet na přípravě nějaké reformy justice. Ale možná je to trošku jako paradoxní, není
1: tomu tak.
2: Já teda se přiznám, že to slyším poprvé. <laughs> My jako takhle, určitě to nemůže jít jenom z ministerstva spravedlnosti. A co se týká kapacit těch osob, které působí na ministerstvu spravedlnosti, není mnoho, respektive velmi málo. A vždycky tam musí být ta spolupráce s rezortem. Já to mám na několika rovinách. Já spolupracuji jak s těmi, řekněme, typickými IT pracovníky, který řeší tu infrastrukturu, ten hardware a Taky pokud něco vytváříme, děláme jakékoliv změny, děláme rámcové dohody nebo chceme hromadně nakupovat dnesko a pole servery a tyhle ty věci, tak vždycky to musím dělat ve spolupráci s tím rezortem, Protože oni znají tu svoji kdyby místní nebo mají tu místní znalost. Kdyby jim to přišlo jenom ze zhora, prostě jako striktní, prostě nakoupíte tohle, tak bude velká nevole. Jako Vždycky tam musí být obrovská spolupráce. A pak se posouváme výš, pak je to na úrovni těch správců aplikací, těch dozorčích, administrativních pracovníků, vyšších soudních úředníků, asistentů, soudců. Vždycky to musíte jako spolupracovat.
1: A vlastně, ale ten, ta otázka je ještě i širší. Jo. Je, je, je dobré si uvědomit, že vla, opravdu v těch nejvyspělejších státech v Evropě a i třeba ve Spojených státech tak je to tak, že určitě od střední školy, ale je možné, že vlastně i v řadě základních škol se prostě učí ty děti řešit konflikty. Jo? Jako, jako, jako výukový obor. Jo? Na univerzitě pak je obrovská nabídka nebo široká nabídka kurzů online řešení sporů. Jo, takže tohle u nás zatím není. Jo. U nás v podstatě, my jsme udělali jeden průzkum, my děláme jeden vlastně asi z prvních výzkumných projektů v téhle oblasti. No a v podstatě tak polovina občanů vůbec vlastně nezná pojem Česká obchodní inspekce. Nezná. Jo? V podstatě neznají D-test. Už vůbec pod prakticky nikdo neví, že existuje finanční arbitr. Nevyznají se v jejich webových stránkách. Rozumíte, tohle je třeba si uvědomit, že my nejsme opravdu vlastně na úrovni třeba z té Anglie a Walesu. Jo? Jsme, oni, vlastně se, oni se na tuhle úroveň, kde jsou dneska, začali před víc než deseti lety. My ten interval můžeme zkrátit, ale určitě to neznamená, že v podstatě se tak dostaneme za dva roky. Jo, a to je taky dobrý si uvědomit, že vlastně, ale musíme vlastně začít. A znova říkám, je velice důležitý začít dobře. Že jo.
0: Tak já předpokládám, že už jsme začali. Je já si udělat. myslím,
1: že vlastně Nějakými začínáme. Kroky, nějak, ano, přesně, já si tak. osobně myslím, že vlastně opravdu... Se nedáří. Já dokonce prostě řeknu provokativně, že si myslím, že teprve teď začínáme. Neexistuje žádný kurz na na univerzitě nebo na vysoké škole v České republice, který by se věnoval online řešení sporů. V podstatě vlastně těch inovací v justici je opravdu žalostně málo. Jo? A, a jde o to vůbec a, vlastně, a, ale digitalizace začíná nebo probíhá, jo? ale já vlastně musím říct, že nevím, a bylo by skvělé, kdyby mě paní ředitelka vyvedla z Kdyby bych by mě Spomenul. mohla informovat víc, <laughs> jestli se třeba vůbec hodnotí to, jak vlastně ta digitalizace, jak, jak v podstatě prospěje občanům, jak vlastně, jestli se vůbec vlastně sledují nějaký data, jestli vůbec v justici jsou průchodný data. Jo, jestli vlastně nejsou to, čemu se někdy říká datový zdi, to znamená, že prostě jedna část ne, nedokáže komunikovat s druhou částí. Jo. Tohle je první vůbec krok, který se musí udělat. Bez toho prostě žádná... Reforma vlastně nebo může být digitalizace, ale ta nelidská, ta proti lidem. jako jo. Takže ještě než no. vás případně paní Řehelka vyvede nebo nevyvede somilu,
0: není to tak, že vy byste se musela tak roztvrtit a stejně by to bylo málo z hlediska věcí, které by bylo fajn zavést, které i třeba vy osobně byste ráda zavedla, ale musí se věnovat kapacita a čas tomu je všechny zprocesovat.
2: To určitě, já samozřejmě na tom v rámci ministerstva zpravnosti nejsem úplně sama, protože my to máme rozděleno. Takže máme ještě odbor elektronizace justice, pak máme odbor strategie justice, tam je taky určitá ta metodická část, ale nicméně ano, ta kapacita, kapacita těch osob v rámci mého, mého odboru je jako velmi, velmi omezená, takže ano, musela bych se, musela bych se určitě rozčvrtit, ale budeme... Určitě postupnými kroky se snažíme, snažíme některé věci uvádět v život. Nicméně, co se týká, jak říkal, říkal pan doktor, tak on zmiňoval to vyučování na těch vysokých školách a tak dále. A tam je to o tom a zmiňoval ty, ty věci, o kterých, o kterých v rámci České republiky občané ani nevědí. Ale to jsou věci, jak kdyby řešení sporům před tím, než, než přicházím na soud. A tam si myslím, že to určitě smysl má, a tam by byl potřeba ten, ten průzkum nebo ten už, co, co, co proběhl, říci, my ty spory, jako, než to, že prostě půjdeme k tomu soudu, můžeme zkusit vyřešit. Online, online novým způsobem, nejme tomu. Ještě předtím, než vůbec se rozhodneme jako k tomu soudu jít a tam už pojďme až do době, že ten spor je opravdu takový, že se nedohodná. prostě to nějakým způsobem uh, opravdu, opravdu není, není možné. Tak tam si Kdyby tu část předtím, než vůbec k tomu, k tomu soudu, soudu vlastně přijdu, tak určitě umím představit, ale říkám, to je o tom, aby se udělal ten průzkum, aby občané řekli, ano, za nevíme o tom, že vůbec můžeme. A za ano, chceme než jít k tomu soudu vůbec, tak chceme ten spor začít zkusit řešit jinak ale jme tomu těch nebo online že nebudeme se muset něka, někde, někde, někde scházet. Další věc je vždycky, nebo teď si myslím, že už se to tolik nepoužívá, ale hodně, hodně se hovořilo o tom, že český občan se hodně soudí <laughs> no, je to tak ve skutečnosti? No to je, to je otázka, teď jsem schodnou konstí nad tím přemýšlela, vím, že bylo období, když se podívám do statistik, byly takové ty silné ročníky, že těch, že těch žalob vůči soudu se podávalo v velké množství, ale většinou to byla reakce, reakce na něco, na nějakou situaci, která momentálně, momentálně vznikla, momentálně byla, tím, že si navzájem, navzájem lidé vyhružují tím, že dej někoho k soudu, že jo, takový to, ta, ta mantra, buď na, na vás podám trestní oznámení, nebo vás dám k soudu, uh, tak myslím si, že to mnohdy skončilo jenom u těch výružek, že se to reálně, reálně úplně nestalo, ale i ten, i ten, i ten počet těch žalob uh, si myslím, že klesá, ale zase pojďme si říct klesá, ale dejme tomu, že jsou, že jsou řekněme, právně právě náročnější, nebo jsou závažnější. Uh, ale ta možnost si myslím, že Nabídnout těm, těm občanům i tu možnost, než půjdu k soudu, zkusit ten spor vyřešit nějakým jiným, jiným způsobem, by podle mě jako určitě nebyla, nebyla špatná.
0: Myslím, když si odmyslím to alternativní řešení sporu, případně vyřešení sporu ještě před samotným tím řízením, je vůbec tedy realistickým cílem do budoucnosti, bez ohledu na to, jak je vzdálená, usilovat o online soudnictví v České republice, řekněme, plnohodnotné až na výjimky, například v případě trestního řízení, kde samozřejmě by to bylo náročnější. Je to
1: realistický cíl, pane Leble? Tak ať je realistický nebo ne, nemine nás. Online soudnictví nás nemine. To je prostě, ten ten trend je velice jasný a v podstatě, ať chceme nebo ne, tak sem prostě online soudnictví přijde. Záleží na nás, jak ho udělat. Jestli ho uděláme, tak aby, aby, vlastně lidé, aby se soudnictví zpřístupnilo lidem, dejme tomu, víc ještě než je. A já si myslím, že ze všech statistik vyplývá, že české soudnictví je na tom relativně dobře. Jo. Ale mohlo by být ještě líp. Jo. A nebo, nebo zda teda budeme mít velice robustní justiční systémy. A na našich statistikách se vlastně nic moc nezmění. Nezmění se, vlastně nezvýší se aktivita stran, jako jo, třeba u špatných dluhů. Nezví, ne, 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 počet soudních žalob v podstatě bude stále stabilní, bez ohledu na to, že jsme vynaložili spoustu peněz na nákup robustních systémů. Jo. Ten v podstatě, já si myslím, že. že je je vlastně v tomhle ještě důležitá jedna věc. V podstatě, a to je jedna vlastně z důležitých zásad, kterou prostě zdůraznil teď, prostě asi před těma dvěma týdny, když jsem měl možnost mluvit právě třeba s tím, vlastně s tím Lord Justice v v Anglii a Wales. A to je to, že vlastně nemůžete lidem vlastně nařizovat, používat tu online formu, pokud ji velice důvěrně a dobře nepoznají. Jo? To, znamená, to znamená, že v podstatě ten ten vývoj opravdu, musím říct, vlastně, když se podíváme na ty, na ty nejvyspělejší státy světa tam, kde vlastně ty online soudy fungují a kde fungují dobře, kde jsou s nimi lidé spokojeni, tak v podstatě nakonec směřuje k tomu, že vlastně jsou opravdu jenom odůvodněné případy, kdy se vlastně to online řízení nepoužívá. Jo? Ale abychom došli k tomuhle, do tohohle stádia, tak vlastně veřejnost by měla, by měla přestat mít strach. Vlastně. Měla by se důvěrně poznat to online soudnictví. Měla by mít možnost říct, tohle, tohle se mi líbí, tohle ne. Tohle se zase nestane ze dne na den, ani z roku na rok. Je to no. jistě
0: velmi navázáno i na důvěru v justici jako takovou, bez ohledu na formu, jestli je to online nebo osobně. Ale paní ředitelko, vidíte tedy, že to online sodnictví už klepe na dveře a že nevyhnutelně už má jízdenku směrem do České republiky. <laughs>
2: Myslím si, že určitě. Je vzhledem k tomu, že hodně, nebo v hodně věcech se snažíme inspirovat v zahraničí, tak jak malé bude ta vize, že v tom zahraničí to opravdu funguje, tak si myslím, že se tomu, jak říkal pan doktor, neubráníme se tomu. Bude to postupními kroky, ale tak, jak ty byť drobné inovace v justici byly, tak byť se to na začátku zdálo nepřekonatelný problém. Tak prostě nejen té justice, ale myslím si, že obecně český člověk si vznik, zvykne na všechno. Tak i tady si myslím, že bytí ze začátku, ze začátku to bude možná trošku řeknu kontroverzní, tak časem, časem se i na, na, na tohleto zvykneme. Zmínila bych jednu z věcí, pamatuju si spuštění datových chránek. To bylo na justice v životě, jako nic takového používat nebude, to nebude fungovat a dneska bych řekla, že jsme jeden z největších zákazníků odesílání a přijímání datových zpráv, prostě datových schránek a myslím si, že už ani Teď věmu to nejposlednější pracovníci, anebo naopak toho, toho účastníka řízení, který tu datovou schránku má, tak očekává, že to používat budeme. Respektive to ujednodušilo tu práci na obou stranách. Takže to jsou vždycky takové ty první, že jo? takový ta obava z toho, že přichází něco nového, zvládneme to, je to reálné, dokážeme to zasadit do toho našeho kontextu, jak teď fungujeme, a pak se ukáže, že ano.
1: Já bych k tomu doplnil jenom to, že je potřeba si uvědomit, ale a teď říkám svůj osobní názor, že v v téhle situaci, v situaci České republiky, podle mého názoru, by rychlé řešení, je velká pravděpodobnost, že bude špatné řešení. Jo. Ten, jsou příklady opravdu, a já je můžu uvádět, můžeme tady být několik hodin, kdy se podařilo proinvestovat opravdu velké množství peněz a výsledek byl absolutní nula. Uh, uh, ono i je... ze, ze,
0: zejména v té oblasti digitalizace, pokud se podíváme i na nedávno dobu v České republice, nikoli v souvislosti s ministerstvem spravedlnosti.
1: Takhle, <hý> v podstatě to co, je, to, co je zajímavé, je, že uh, v uh, té Anglii a Walesu, kde uh, v podstatě mají opravdu vlastně už, už ale řadu let jako tu, tu, tu reformu justice a budování online soudnictví jako jedno z hlavních témat i politických. Jo. tak tak oni vlastně jako inspiraci vycházejí vlastně ze dvou malých, maličkých projektů, který začaly jako malý. Je to v podstatě konkrétně takzvaný Traffic Penalty Tribunal, což je vlastně v podstatě malý soud pro řešení dopravních přestupků, pokud v podstatě. A potom vlastně v kanadský soud Civil Resolution Tribunal, který, který vlastně taky začal začal pouze tím, že sbíral průzkumy veřejných mínění. A je to to opravdu, tyhle soudy mají za sebou historii víc než deseti let každý. Začali v podstatě, udělali spoustu chyb za tu dobu. Jo, ale to, co je pro ně důležité, je, že vlastně u oba ty soudy jsou úspěšný v tom, že je berou lidi. Jo? Že v podstatě mají pozitivní ohlasy a tak. A to znamená ale, že v podstatě k tomu je trnitá cesta, kterou prostě my můžeme trošku uh, zkrátit. Jo? Ale byla by velká chyba, v podstatě teď si říct, tak tohle jsou naše datové schránky a ty my prosadíme. Když, <laughs> to to ono... <laughs> si myslím, to by bylo, to by bylo opak toho, co, bylo, co, co bych si třeba já osobně přál. No, jako.
0: –Když hovoříme o inovacích těm vždy, tak nějak z povahy věci vede trošku trnitější cesta. Nicméně třeba, byť to není malý projekt, tak třeba například ten elektronický spis může být tím projektem, který otevře stavidla dalším novým nápadům. Jelikož už se v rámci našeho podcastu chýlíme ke konci a témat je skutečně nepřeberné množství, které bychom mohli zmiňovat, tak já bych na závěr rád trošku utekl. A jelikož vás oba dva považuji za technologické nadšence, doufám, že to vnímáte zejména v pozitivním smyslu, tak by mě zajímalo, jaká technologická novinka, a nemusí nutně být úplně v souvislosti anebo aplikovatelná v českém prostředí, vás poslední době zaujala. Něco, u čeho jste si řekli, to je až neuvěřitelné. Co vše se může vymyslet, co vše praktického může být? Paní ředitelko.
2: Přemýšlím (laughs) teda. Já jsem teď byla v pondělí na velké konferenci SSL v Hradci. A tam samozřejmě těch novinek bylo byla, byla velká, velké množství, takže jako tam, tam mě natolik Spoustu, spoustu věcí. Ale určitě jsem byla na jedné z přednášek a tam byl, tam byl takový ten, ten panel, který my známe, co se, co se dává do bank, jak si vybíráte ty finanční prostředky. Ale už byl daleko daleko inovativnější, už vlastně jak kdyby bylo jak, jak hrazení těch různých, různých, různých věcí, tak oni to měli, oni to měli ještě ještě kdyby víc dokonal jak kdyby pro toho občana. To mě samozřejmě zaučalo, zaujalo, jak se dívám, jak jsem ta veřejná zpráva a dívám se na ty občany. Tak jak kdyby zpřístupnění těch věcí, takže tam vím, že v, v rámci teď já nevím, jestli to můžu říct, České spořitelny. <laughs> takže vím, že tam představovali.
0: Měli jsme v rámci této podcastové série generálního ředitele České spořitelné. Ano, tam by ano, to ano, ano
2: takže to, to samozřejmě, já se teď spíše na to dívám ne z pohledu jako mě, jako osoby občana, nebo respektive jako, jako Elena durfové, ale jenom se spíš na ty inovace, jako z pohledu asi, to, to je ta veřejná zpráva, no. to je ta deformace. Ale opět profesní. nám to
0: tady táhne finanční segment ty klíčové inovace.
2: <laughs> to, to, to určitě, pak samozřejmě, pak samozřejmě ta policie České republiky neměla tam jenom ty polpointy, ale myslím si, že proběhlo je to tak týden, dva, je reportáž o těch dronech, jak vám sledují, jak dalece jste na dálnici od sebe. Mm-hmm. Jo, to jsem uh, taky že, Ano, přesně tak, takže to samozřejmě bylo Jedna, jedna, jedna z věcí, která si myslím, že vzhledem k tomu, že absolvuju každý den dvakrát denně de tak a zrovna včera jsem se vystála se dvouhodinovou kolonu, tak něco, co jako si myslím, že pomůže nám i tam, tak to určitě, určitě není, není špatná záležitost. Asi bych zmiňoval další... Mně přijde a... skvělé,
0: hned dva zajímavé příklady, tak se to možná dorovnalo na další dva. Tak já nevím, jestli
1: řeknu dva, ale mě, mě vlastně dlouhodobě asi nejvíc vůbec zajímá to uh, technologie, který, uh, který umožňují změnit uh, kontrolu dat nad daty. Jo, v současný době data ve světě kontroluje čím dál tím menším počet subjektů, jo, který vlastně každý rok je menší a menší. Jo. Toho já se opravdu obávám, protože když jeden z těch mála subjektů se třeba stane jako psychopatem a tak, tak vlastně si myslím, že potenciálně opravdu to může znamenat velkou hrozbu pro obrovské množství lidí. A jsou prostě, tak já si myslím, že, a, a jsou vlastně technologie, které jsou na začátku, které jsou i spojené vlastně s procesama a tak, aby vlastně lidi nebo ty, ty subjekty, které vytvářejí data, tak, aby měli nad nimi větší kontrolu. Aby vlastně ta nerovnováha se trošku snížila. Jo? Takže tohle z mě zajímá. A ty technologie jsou vlastně na začátku. Jo? A, 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 a tohle nicméně je vlastně taková optimistická budoucnost, kterou já bych chtěl a ke který bych chtěl i trošku přispět.
0: Myslím, že dokonce něčemu podobnému se věnují na, i na Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. E, takže e, nakonec jsme našli nějaké příjemné nové inovace v Česku. Já vám přeji co nejvíce e, možností, jak inovovat českou justici a jak zdárně přinášet typy na inovace. I do České justice děkuji za účast na dnešním natáčení podcastu Právo a biznis Eleně Ransdorfové. Děkuji na A Zbíňkovi Leblovi. Děkuji na